0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Sports, episódio 33. Hoje vamos falar um pouco sobre a semana 3 e vamos fazer uma prévia da semana 4 também. Mais uma semana de NFL. Meu querido Otávio, já estamos indo para um quarto de temporada, cara.
1: Pois é, muita coisa tem rolado aí. Muitos times que a gente já vem em situação de risco de, de pensar já no próximo ano, outros já... Já tão surpreendendo a gente sonhando com pós-temporada e, e. Ah, pois é, né, é
0: louca, né? Imagina falar para aquele Otávio Golim de alguns meses atrás que Steelers ia estar tá 03 49ers, 49ers ia estar tá 3-0 e Bills ia estar tá 3-0. Meio bizarro, mas eu acho que as coisas vão se acertando aí. Com os Bills pegando os Patriots essa semana, é, os Lions vão pegar os Chiefs, os 49ers estão de folga, né? Então vão continuar de boa. Mas a tendência, eu acho que é essas coisas muito bizarras irem se ajeitando na real, viu? É, agora no começo, sim,
1: é, acontecem umas coisas. Os times ainda estão desenvolvendo melhor o, o plano de jogo. É, eles estão estão aprendendo mesmo, pegando entrosamento. Ainda tem muitas mudanças para acontecer, para uh, finalizar o elenco mesmo. As lesões também, infelizmente, acontecem. E vão, vão atrapalhando, mas a partir de agora já começa assim a ter aquele uma, um clima mais de estabilidade aí até o final da temporada.
0: É verdade. Então, como sempre, a gente vai seguir o padrão, vamos falar algumas notícias, que na verdade essa semana foi bem tranquila. É claro que temos o nosso momento Antônio Brown, todo, toda semana tem. Talvez seja o último, cara. Será? Não sei, vamos ver. E aí a gente vai falar da semana 3, os jogos que tiveram, vamos falar da semana 4, tá bom? Então, vamos começar por isso já, Otávio. O que, que rolou com o Antônio Brown essa semana, talvez pela última vez? É, ele soltou lá no Twitter dele que falou, olha, agora
1: eu não jogo mais a NFL. E foi a última que ele soltou. Ele xingou lá os donos dos Patriots, teve também esse lá. É verdade. E... Ah, ele é, não dá pra, a gente não dá pra esperar muito, sabe, não sabe muito o que esperar dele, que ele, ele tá realmente
0: maluco. Ele... Pois é. E aí o que acontece, né? Ele é, voltou pra faculdade, falou que vai estudar de novo, é, e aí o polícia da NFL, que pra mim é um dos melhores é, perfis de futebol americano que tem, você segue eles, Otávio? Eu já vi já, eles... eles Puta, é maravilhoso. Ver. Eu já fui vítima deles um bom tempo já. <risos> é, mas o que acontece? Ele voltou pra Central Michigan e o polícia da NFL zoou um cara lá que falou assim, ah, sempre dá pra ele voltar pro college, não sei o quê. Isso realmente tem chance de acontecer, cara. Eu não sei como é que funcionam as leis aí pra um cara que já jogou na NFL poder jogar no college, mas ele voltou pra Central Michigan e por que não ele jogar um pouquinho de futebol americano por lá? Acho difícil, acho até que... Pra NFL não vai rolar agora, mas eu acho que vamos ter algumas semanas de folga de Antônio Brown aí.
1: É, eu acho também. No. no... Ah, ele. Agora, mil time quer um cara desse que dá tanto
0: problema. É. Eu acho que... O NFL Memes até zoou, falando que em 2024 o Antônio Brown vai ser o primeiro cara que foi cortado pelos 32 times. <risos> Essa é a tendência do jeito que ele é, de ficar sendo assim pra sempre mesmo.
1: Não, ele só faz umas coisas que não dá para acreditar, né? Então, é, eu acho que a, é. que a partir de agora, por um bom tempo, até pelo menos as coisas esfriarem, ele sumir por um tempo mesmo e mostrar, falar, olha, eu agora eu parei com as minhas graçolas <risos> e agora vocês podem me contratar porque qualidade para jogar ele tem demais, né? Ele é muito bom, é um dos top cinco wide receivers da NFL nos últimos anos aí um dos melhores da década e a gente sabe dessa qualidade ele agregaria qualquer time mas esse ano é. ele começou com essa doideira aí e...
0: exatamente diga lá diga lá
1: não eu acho que eu queria falar mas que isso ia até ele tinha um total potencial e muito provavelmente seria um Hall of Famer, mas com isso uh, eu não sei se, se ele se encaixaria, se ele entraria para o Hall da Fama por causa de tantas
0: coisas que ele tem feito assim. Pois é, o, a ESPN acabou de postar que o agente do Antônio Brown afirma que ele quer continuar a carreira na NFL e algumas equipes estão muito interessadas. Isso aí, com certeza, não tenho dúvida. Então, Otávio, sei lá, viu? Talvez seja. Vamos ter outros momentos Antônio Brown na nossa vida ainda. Vai ter que virar um quadro fixo aqui do canal, do, do, do podcast mesmo, não tem jeito. É, vamos seguir em frente também, porque, né? A questão é, a outra notícia que teve essa semana é uma boa, principalmente para os fãs dos Chargers, tipo o Otávio, que o Melvin Gordon está acabando com a sua greve e vai voltar a treinar com os Chargers amanhã, dia 26 de setembro, na quinta-feira. Lembrando que ele não vai jogar contra os Dolphins nesse domingo, mas ele está voltando para o time, então devemos ver o Melvin Gordon de volta, cara.
1: É, Melvin Gordon é um, um excelente running back essa, essa, todo esse holdout aí, essa greve, é, mas não fez falta para os Chargers. Fala de falar, assim, ah, os Chargers perderam, começaram a, a temporada aí com 1-2, um, né, uma, uma vitória apenas. Mas assim, não foi, não foi por ma, mau desempenho dos Running Backs. O Austin Eckler e, e o Justin Jackson foram muito bem e e assim, ele não fez falta como ele gostaria de ter feito, né, pra conseguir Total. um contrato melhor agora volta aí, vai, deve ficar aí até o final das, da temporada ano que vem provavelmente vai time
0: novo Exatamente, é verdade, cara, o Austin Eckler foi muito bem, é que os Chargers têm outros problemas, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É, vamos então para a semana 3, falar alguns destaques, primeiro que o Thursday Night Football, o podcast da semana passada, saiu mais tarde, ele foi no sábado, se você não ouviu ainda, ouça o... E aí, a gente já falou naquele podcast do Thursday Night Football entre Titans e Jaguars. Falamos dos destaques do Gardner, Minshew e tudo mais. Então, a gente vai seguir em frente e falar dos jogos do domingo. Começando com Lions e Eagles. Os Lions ganharam dos Eagles 27 a 24, Otávio. Quem diria?
1: É, uma surpresa aí. Os Lions surpreendendo bastante. Já venceu os Chargers. E agora, vencendo os Eagles. Olha, é um um início bastante promissor, assim, lógico eu não acho que é muito difícil os Lions chegar a pós-temporada, até porque tá numa divisão muito difícil tá na, na conferência que é mais difícil ainda porque uh, na AFC, eu acho que se os Lions estivessem na AFC teria mais Tinha ch a chance, é. É, mas a NFC ela é muito concorrida, então é... Não,
0: ainda mais com Packers começando 3-0. Os Vikings e os Bears 2-1. Os Lions só estão na frente porque eles tiveram um empate, mas a verdade é que vai ser difícil demais, né? Muito
1: difícil. Uh, mas aí a gente vê um belo trabalho, acho que principal, do, do Matt Patricia. É assim, é uma coisa que eu até coloquei. Foi que uh, o primeiro passo para você vencer, conseguir vencer na NFL é não errar. E os Lions... É estão cometendo poucos erros, eles é, têm aproveitado dos erros do, dos outros times e, e têm conseguido resultado com isso.
0: Não, e você vê, é um time que a gente, é, por não ser tão popular e por ser um time que não tem muitas glórias recentemente aí, a gente acaba ignorando um pouco, mas você vê, o quarterback, o Matthew Stafford, ele talvez não seja aquilo que a gente esperava que ele fosse, mas ele é um cara bom, ele é talentoso. De wide receivers, eles têm o Kenny Golladay o Danny Amendola, que veio dos Patriots aí, alguns anos atrás, o Kerryon Johnson, que são bons. De tight end, tem o TJ Hawkinson, que é um dos melhores tight ends da classe. A linha ofensiva não é a melhor que tem, mas parece ser uma linha ofensiva sólida. Na defesa, aos poucos, foram pegando caras muito bons, cara, tem o Trey Flowers tem o Damon Harrison, é, de cornerbacks tem o Justin Coleman, o Darius Slay, até os linebackers são interessantes, então você vê que os Lions têm um time legal. O kicker, até o kicker deles é o Matt Prater, que é o cara que bateu o recorde de chute de 63 jardas, então eu realmente concordo com o Otávio de que vai ser muito difícil, ainda mais com os Bears que parece finalmente terem engrenado uma defesa fortíssima, os Vikings com uma defesa forte e os Packers também, então vai ser muito muito difícil, mas é bem legal ver esse movimento aí dos Lions, né? Vamos seguir em frente. É, só falando do, do, dos Eagles que o time que é o time que
1: não começou bem porque aquela coisa de cometer muitos erros, né? O time sofreu é. muito com, com drops né, nessa partida, uh, o, o Nelson Negolo. Aguilar dropou muitos passes, uh, até mesmo o Zé Curtis não foi bem, e a secundária dos Eagles é, cedeu muitas jadas, então é, é um time que, que precisa crescer. Outro também que não foi bem, nada bem na verdade, é, foi o, o Carson Wentz, que a gente esperava, eu pelo menos, esperava que ele viesse Fazer uma temporada boa, mas até agora é. não demonstrou
0: qualidade. É verdade, a gente se empolgou tanto com o Lions que esqueci total dos Eagles. É uma pena, né, cara? É uma pena. A gente vai falar daqui a pouco, mas é, os Eagles... Cadê aqui que eu não tô achando? Ah, claro, eles enfrentam os Packers no Thursday Night Football, o que é muito difícil, cara. Na real, as apostas aí estão pros Packers então é uma coisa bem triste, já já a gente fala mais disso. Um jogo que a gente não vai passar tanto tempo falando porque é mais tranquilo é Jets e Patriots, né? O jogo já tinha acabado praticamente no half time, que os Patriots estavam ganhando por 30 a 0. A defesa dos Patriots é a única na temporada que ainda não levou nenhum touchdown. Os dois touchdowns dos Jets nesse jogo, que fizeram aí 14 pontos, é, foi de uma interceptação do Jarrett Stidham, depois do Tom Brady já ter saído, e é, um erro do Special Teams, que o Gunner, o novo retornador de punts aí dos Patriots, ele dropou a bola e os Jets conseguiram retornar e conseguiram fazer o touchdown ali. Então é bizarro, a defesa dos Patriots estatisticamente é a melhor da liga agora, os Patriots estão 3-0 com mais de é, 4, mais, é, mais de 100 pontos somados de ataque, ou seja, tá difícil parar os Patriots, né, Otávio?
1: Nossa, demais. é demais. É o melhor time da temporada até agora, sem dúvida. E você vê que é um time muito completo. É, tanto o ataque, que tem o melhor quarterback aí da, da história, o maior quarterback da história, sem dúvida. O, e uma defesa que é muito boa. Você tem um cara, um cornerback do nível do, do Stefan Gilmore... Ele é. é absurdo. E o, o único quarterback que conseguia fazer um touchdown nessa, nos Patriots dessa temporada foi o Steedham,
0: né? Foi o próprio Steedham, pois é. Eu... E ainda teve, teve desfalques, né? O James White não jogou nesse jogo o running back dos Patriots, porque a mulher dele estava estava grávida e teve filho. O Matt Lacoste, tight end dos Patriots, também não. Então, perderam o Antonio Brown, é claro, mas aí tinha o Jacob Myers e tudo mais. A verdade é que os Patriots têm muita peça interessante. O Brady ficando saudável, cara, vai ser, vai ser bem complicado parar eles aí. O Jets, por outro lado, é, eles foram totalmente neutralizados, a verdade é essa. Vão ter a semana 4 para descansar agora e a gente vê na semana 5 o que, que vai dar, Otávio.
1: É, o Jets é, é muito difícil, né? Porque é mais com essa situação, sem o, o Sandarno, que é o quarterback titular, o Luke pois é. não tem é, capacidade de, de, de fazer esse time jogar. E também o Adam Gaze tem se mostrado um péssimo head coach. Na verdade, a aposta nele lá no, no, no início do ano foi horrível, então é, yeah. não vejo futuro.
0: Nessa temporada pros Jets. É, porque até porque é, o técnico novo geralmente já tem um período de adaptação, né? Ainda mais quando ele realmente não parece estar indo nada bem. Vamos ver o que, que dá. Raiders e Vikings se enfrentaram. Eu acho que o principal destaque aí fica pra uma forte defesa dos Vikings. E olha só o que acontece quando Kirk Cousins faz um jogo um pouco melhor. Os Vikings dominaram os Raiders. E levaram a melhor nessa, mostrando que a NFC Norte tá realmente muito tensa, cara.
1: É, a NFC, a NFC North é, é complicadíssimo. né? A gente tem aí uh, dois times invictos, os Packers e os Lions, e ainda tem... Na verdade, todos os times estão com saldo positivo, né?
0: Yeah. É, isso, isso é bizarro, né, cara? E você acha, Otávio, que um dia, do jeito que parece que essa divisão tá competitiva, a NFL queira rearranjar, assim, porque a gente tem uma divisão pouco competitiva, que é a AFC East, e uma divisão extremamente competitiva, que é a NFC Norte. É claro que tem uma questão histórica muito grande, no caso da NFC Norte até geográfica, mas você acha que tem a chance de mudar? Ah, eu
1: acho... Na verdade, a NFL chegou num ponto de estagnar com esses, com esses times aí, né, com os... os... 32 times. Tá tudo certinho. E eu é? acho que é bem difícil. Só em caso assim, de uma expansão. Ou... Mas eu acho bem difícil porque até criou uma rivalidade dentro das divisões e, e isso vende e atrai público. Ah, e a NFL é muito cíclica também. Né? Mesmo que tenha assim, um domínio de uma geração dos, dos Patriots, ah, é. ainda... Ainda uhum. tem chance aí de, de, se o time for bem montado e tiver um bom comando gerencial, ter um outro domínio daqui a alguns anos dentro da, da divisão. É, é, a NFL é muito cíclica, né?
0: É, e eles apostam muito nos artifícios que eles têm, né? Tipo o draft e o salary cap. Então, realmente, é uma rotação. Mas imagina que maluco os Packers e os Patriots no mesmo grupo, por exemplo. Ia ser uma loucura. Nossa, <risos>
1: Seria muito foda, seria tipo é.
0: insano ter um confronto desse todo ano, duas vezes pois por é. ano. Pois é, porque hoje em dia só tem uma vez a cada quatro anos, inclusive teve no ano passado, estava lá. Bom, um dos jogos mais esperados que a gente teve nesse domingo foi Ravens e Chiefs, muito por causa dos Chiefs, que são um dos melhores times da liga, com o Patrick Mahomes, que é indubitavelmente, que palavra linda, o melhor quarterback da liga nesse momento, mesmo tendo Tom Brady, você vê por estatística, cara, Patrick Mahomes é um cara absurdo. Enfrentando o Lamar Jackson, que também tava, tinha feito dois jogos excelentes. Esse jogo ele teve uma queda de qualidade muito grande. Os Chiefs. Deu a lógica aí, os Chiefs levaram a melhor 33 a 28. E mesmo com essa diferença de 5 pontos no placar, os Chiefs dominaram o jogo, né?
1: Ah, é. Até o terceiro quarto o jogo tava. Tava 28 a 13. 28 a 10, me parece. É. É, e. Foi um. um, um total domínio né? O, é impressionante uh, a qualidade do Mahomes e como ele consegue melhorar, Eu, a gente falava no início da, da temporada, né? a gente fazendo as análises a gente falava, não, a gente espera que o Mahomes continua bem mas que ele vai ter uma queda de produção porque é, aconteceu é, duas vezes na história de um quarterback uh, conseguir fazer 50 touchdowns numa temporada né? e esses pois quarterbacks é. foram Tom Brady e Peyton Manning é, e o terceiro foi o Patrick Mahomes e pelo que está se encaminhando é uma vai ser uma temporada aí de 6 mil jardas e, e mais de 50 touchdowns porque é impressionante o quanto, o quanto ele consegue melhorar e, e tá melhor que o ano passado, sem dúvida esse ano já foram Uh, três jogos Pra mais de 350 Jadas Foram, até agora Já são já são 10 touchdowns na temporada 10 nenhuma...
0: touchdowns, cara E nenhuma interceptação Então, é absurdo Se seguir nesse ritmo de 3 3 touchdowns por jogo, dá quantos no final? aí que eu sou O Otávio 48. é o cara mais inteligente aqui Porque eu sou meio burro, vai lá 3 touchdowns por jogo, por jogo da... Da 48. 48. Mas não vai ser só isso, a verdade é essa, cara, porque ele fez quatro em um jogo, é, e é claro que pode ter uns que ele faz dois e tal, é muito, é muito difícil chegar a 50 touchdowns, cara, mas o Mahomes ele tem essa capacidade, isso que é absurdo. Então, eu não sei, eu realmente não sei como é que vai ser, mas eu lembro muito bem, que eu, eu falei muito do Mahomes lá no, no canal várias vezes, em vídeos de seleção e tudo mais, e eu lembro de gente comentando assim, não tem como ele manter esse nível, e eu não tinha como discordar, só que, cara, ele tá até melhor, cara, ele tá até melhor, isso é assustador. E eu, eu acho muito legal também que um argumento pra falarem que as coisas iam piorar é o fato de que ele perdeu peças do ataque. E isso tem toda a razão. Só que vieram novas peças interessantes. O Demarcus Robinson tá fazendo uma temporada maravilhosa. O Sammy Watkins tá fazendo uma temporada maravilhosa. Então, velho... Lá, o o único único
1: o Hardman fez... Tá exato, exato. Nesse jogo ele foi muito
0: bem. Exato. Ou seja, me parece que o único time capaz de parar os Patriots são os Chiefs, cara.
1: É, eu, eu acho que também... Eu até ia comentar sobre isso. Eu acho que... É, eu, eu já tô mudando o meu palpite para pra final da EFC Que eu tinha colocado, nem lembro qual que eu coloquei Mas
0: não lembro também
1: Tudo se encaminha para Patriots e Chiefs Porque são os dois melhores times uh, desse ano, na minha opinião uh, E, o, e o, o Mahomes, cara, ele... Assim, o melhor quarterback que eu já vi jogando numa temporada De desempenho individual foi o Aaron Rodgers em 2014. Acho que o que eu pude acompanhar na época da, da, dessa era que eu acompanho NFL, para mim foi o melhor desempenho individual de um jogador. Mas o Patrick Mahomes ele tem, nessa temporada, pelos jogos que eu vi, ele tem superado aquele Aaron Rodgers lendário de 2014.
0: Pois é, eu nunca vi algo, cara, que, pô, ainda mais quarterback, que é uma coisa tão questionável, eu nunca vi um quarterback que, tipo, não há dúvidas que ele é o melhor, sabe? Do jeito que o Jerry Rice foi, assim, é, e o Patrick Mahomes no seu segundo ano como titular absoluto, ele tá sendo, sabe? Então é realmente impressionante, acho que a gente vai falar muito do Mahomes ainda. Ano passado, Tom Brady ganhou dele com os Patriots, foi pro Super Bowl, ganhou o Super Bowl. Esse ano, eu não duvido nem um pouco que a história vai ser diferente, porque micro coisinhas ali naquela final da AFC, se fossem diferentes, os Chiefs teriam ganhado. Eu que sou torcedor dos Patriots, eu digo que se os Chiefs tivessem ganhado na moeda, na prorrogação, eles provavelmente teriam ido pro Super Bowl e teriam ganhado o Super Bowl. Então eu acho que esse ano aí as coisas vão ser um pouco diferentes, cara. Eu também
1: acho, até porque a defesa também está um pouco melhor. É, tem se tornado mais consistente. Ainda não é, ainda tem buracos, ainda tem algumas falhas. Mas uh, eu acho que num possível encontro entre Patriots e Chiefs, vai ser um jogo assim, lendário, porque vai ter muitos pontos e vai ser disputa entre... Duas mentes brilhantes fora do campo, que é o Andy Reid e o Bill Belichick, e dentro de campo, uma um, talvez aí uma passagem de bastão de o melhor de uma era, que foi o Tom Brady, pro o é. melhor da próxima era, que é o
0: Patrick Mahomes Exatamente, e vai ser bem legal isso, é cíclico mesmo, muito quarterback novo por aí. Vamos seguir em frente, que a gente tá falando muito nesse podcast, eu acho, viu, Otávio? É, gente... Mas beleza. É. Hoje o papo tá <risos> É porque bom. os jogos são muito legais, cara. Exato, exato. Outra surpresa que tivemos aí foi Falcons e Colts. Colts ganhando por 27 a 24. E não tem como não colocar o destaque aqui em dois caras. O Jacob Brissett, que tá indo muito bem. E o Marlon Mack, que foi o terceiro cara que mais correu pra Jardas essa semana, cara. É, o... os Colts, que como a gente
1: falou lá... Né? depois da aposentadoria do, do, do Andrew Luck, os coaches não estão não descartados. O Jacob Burset é um bom quarterback, não é um cara nível de elite da NFL, uh, mas é um cara que consegue produzir, que está que jogando uh, aquele, aquele básico, o time não comete muitos erros, tem uma defesa boa, tem uma linha ofensiva muito boa, e tem se mostrado aí uh, que bem forte para brigar dentro da EFC da South, porque uh, tem, tem boas peças em todos os lados da bola e
0: eu acho que é um time forte ainda dentro da EFC. Pois é, eu acho que a decepção aí fica por conta dos Falcons mesmo, desde a temporada de 2017 em que os Falcons foram pro Super Bowl contra os Patriots e fizeram 28x3 contra os Patriots, independente do final, <risos> eu sempre acredito que os Falcons são um oponente forte, assim, eu coloco os Falcons e os Panthers numa categoria parecida, que tem um time muito bom, cara, mas a verdade é que os Falcons me decepcionam, cara. Perderam para os Colts dessa vez. Eu acho que o mérito vai muito para os Colts. Mas a verdade é que os Falcons erraram muito também. E isso me deixa chateado, cara. Porque eu não vejo muito futuro, não, viu? É, a, a defesa está
1: bem fraca. Não consegue pressionar. É, o, o, o Jacob Brissetti teve um sec no, no jogo. E não teve muitos, muitas pressões. Uh, hum, e ainda para piorar, né? A secundária foi muito mal. A secundária dos, dos Falcons foi. Muito mal, dando muita liberdade para os jogadores. Ah, o jogo corrido também funcionou muito bem do, dos Colts. E para piorar, o Kenanil se lesiona. O Kenanil que tinha ficado de fora da temporada passada, nessa temporada se lesiona e vai ficar. vai abrir ainda mais espaço aí na secundária. Foi mais um buraco e é difícil porque parece que. Os Falcons de novo vão vão uh, surpreender
0: negativamente e não vão
1: brigar para
0: é. pós-temporada. Pois é, numa divisão que tinha tudo para ser uma das mais competitivas da liga. Outro jogo interessante que tivemos foi Broncos e Packers, e aí deu a lógica, os Packers ganharam, mas foi interessante ver algumas coisas mais uma vez. Primeiro que eles jogaram com aquele uniforme throwback, eu falei que a calça marrom era feia, a galera dos Packers ficou puta comigo, e eu tô mudando de opinião lentamente que a, a calça marrom não é tão feia assim, ah, mas a verdade, o que, que, que você acha? Ah, eu acho que,
1: sinceramente, desculpe o torcedor dos Packers, mas aquela, <risos> aquela, aquele uniforme eu acho ele muito feio, eu não sei se é porque <risos> eu costumo meio com a cor dos do, do, packers jogando de verde e tal, e... verde e amarelo né? é,
0: mas eu acho aquele, aquele uniforme bem feio não, gosto. não e, e eu acho uma coisa muito legal, né, eles, quando eles embarcam nessa onda throwback, é pra tudo você vê nas redes sociais do time que eles postam fotos com filtro antigo, o logo dos Packers pra absolutamente tudo muda. Eu acho isso muito bacana. Mas isso não faz com que o uniforme não seja horrível. E tudo bem, é uma, é. É uma coisa histórica, não tem problema nenhum. O uniforme que os Patriots usaram na década de 90, ali na época do Drew Bledsoe, eu acho horrível também. Mas eu morro de vontade de ver os Patriots jogando com ele de novo, porque é, uma, é um símbolo de uma época, né? Então isso é bem legal. É, legal. Eu, eu, falando assim de uniforme feio, pra mim um dos
1: uniformes mais feios da NFL é o Color Rush, aquele é,
0: verde florescente do, do Seahawks, que pra mim é, é horrível. Puta, né? é mesmo. É mesmo, cara. <risos> esse uniforme é feio. Tem alguns uniformes feios na NFL, tem a ideia de fazer um vídeo. Porque se eu não me engano, tem um dos Steelers, Aquele de abelha dos Steelers, sabe?
1: Ah, esse eu não tô lembrado.
0: É um, é um que. Ah, lembro, Puta, lembro. Ele lembro. é todo quadriculado, assim. Eu acho parece de prisão, acho muito feio também. Lembro,
1: eu, eu já vi ele sim. Ah, tem muito. Muito. Pô, dá um bom vídeo isso aí. Hein? Dá, sim. Eu acho que é rola uma pauta legal para um vídeo aí no futuro,
0: é uniformes é. feios da NFL. Cara, você coloca ugly NFL jerseys, aparece só a dos Steelers de essa versão abelha aí, cara. <risos> E uma do Jaguars que tem cor de cocô também. Bom, vamos falar do jogo. Os Packers foram muito bem, conseguiram neutralizar os Broncos, só que os Broncos também não estão ajudando, cara. É claro que é aquilo que a gente já falou, os Packers estão com um ataque interessante, o Aaron Jones fez um jogo um pouco melhor, a defesa tá conseguindo segurar, mas o Joe Flaco tá sendo o que muita gente esperava dele. Tá indo mal, cara. É, e, e para piorar
1: ainda, porque a gente tinha uma expectativa muito grande, principalmente na defesa dos Broncos. Por quê? Uma defesa que tem o Bradley Chubb e Von Miller, uh, ainda tem na, na secundária, tem o Chris Harris Jr., tem o Bryce Callahan, uh, comandada por, pelo cara que montou a melhor defesa da NFL do ano passado, que é o Vic Fendi. Pois é. E esse ano o time não conseguiu nenhum sec e nenhum turnover na, na temporada. Isso é um número bizarro de ruim.
0: Pois é. Ainda mais com esses dois pass rushers maravilhosos, isso é muito triste mesmo. E aí a gente vê, né cara, tá refletindo no resultado aí, os Broncos vão ficar pelo jeito naquela meiuca ali de fazer uma temporada com poucas vitórias. E é isso, é um momento de adaptação, talvez o Vic Fangio consiga fazer milagre pra temporada que vem e tudo mais, mas agora tá isso aí mesmo. Um jogo que era esperado que fosse ser uma goleada e realmente foi, foi Cowboys e Dolphins. Os Cowboys ganharam de 31 a 6, e aí não tem muito o que falar, né, Otávio? Os Dolphins estão tancando praticamente, o Josh Rosen ainda teve uma lesão, não parece ser nada sério, e os Cowboys estão voando, cara.
1: É, os Cowboys tem aí um do... É um, nessa, nesse início de temporada, é um dos times top 5 da NFL, na minha opinião, é... E eu acho que... E os Dolphins, mais do que... quase que... com uma, uma certeza de 80%, que serão a escolha número um do próximo draft. É. E... Tem times disputando, mas não, não tem muita dúvida, não. não os Dolphins é... é o pior time. Não consegue produzir ofensivamente, não consegue defender. E perdeu todas as peças que tinham que eram fortes, agora é, não tem ninguém o, o Minka
0: né? Fitzpatrick
1: foi o último né o último que tinha restado ah, então é, não vejo não vejo nenhuma vitória sinceramente, eu acho que eu só, eu só imagino um 16-0, eu não consigo imaginar nenhum time que
0: consiga perder dos Dolphins pois é só para vocês verem, os Dolphins eles fizeram 16 pontos e tomaram 133 até agora, é um saldo de menos 117, são alguns times que estão 0-3, né? Jets e Dolphins, Bengals e Steelers, Aí, os Broncos também estão 0,3. Os Redskins estão 0,3. E aí, tem os Cardinals que estão 0,2,1 porque empataram com os Lions. Então, realmente, está bem triste a situação aí. E os Cowboys, eu só queria dar um destaque além do Ezekiel Elliott e do Dak Prescott, é claro, para o Amari Cooper, que fez um jogo maravilhoso. E meu Deus, o, os Cowboys estão realmente interessantes. Quem sabe vemos aí mais uma fase nova para os Cowboys? Aliás, você viu a treta que deu com o Troy Aikman?
1: Não, eu não essa eu não vi, não, cara.
0: Cara, falaram fala, o, o pessoal postou uma estatística lá falando que o Patrick Mahomes chegou a 33% dos touchdowns do Troy Aikman em 6% da carreira dele. Uma coisa assim, tipo, fez, o, o, fez um terço dos touchdowns dele em um tempo muito, muito menor, sabe? E aí o Troy Aikman falou assim, me avisa quando ele tiver 33% dos meus Super Bowls. E a galera falou, calma, Troy Aikman, não precisava disso. E eu concordo, cara. Eu não acho que a estatística foi pra zoar, só que ele parece ser bem competitivo. Só que aí isso gerou uma treta muito grande, porque falaram assim, o Troy Aikman sem o Emmett Smith não seria nada, então abaixa a bola. O que você acha dessa treta aí, cara? Eita, é a treta sinistra aí da NFL. Eu, e ele eu... é comentarista
1: ainda, isso que é pesado, é, sabe? Ele comenta Sunday Night <coughs> aí. Exato. E. Pô, ele é uma lenda da NFL, mas ele tem que aceitar também que a, a era de, de futebol americano hoje é totalmente diferente. Na época dele o jogo terrestre entrava muito mais forte. Uh, então é, era mais fácil. Era menos passes, né? Então. É. Hoje, hoje a NFL é muito mais aérea, então. E o, e o Patrick Mahomes tem essa, essa genética de lançar muito bem.
0: Ah, eu acho que eu não devia ficar ofendido com isso. Até porque... Não, ainda mais o Patrick Mahomes que é um cara que, super gente boa e outra, se o Patrick Mahomes tivesse falado eu sou melhor que o Troy Aikman, puta, beleza acabou, mas foi um cara que postou uma estatística, tipo, achei meio desnecessário
1: É, total, ele ah, é, um, é um cara lendário da NFL é, é. o Troy Aikman é é, é muito bom, é um, é um Hall of Famer e tá, entra na prateleira aí dos dos quarterbacks de elite da história da NFL, mas é. ele não, não precisava
0: de, dessa aí não é, é podem justificar que ele, ele simplesmente estava brincando e tal, mas pareceu meio babaca é, Bengals e Bills se enfrentaram, foi um jogo interessante, mais do que se esperava, os Bills fizeram 14 a 0, os Bengals empataram, ficou uma questão assim, não sei o que No final das contas os Bills ganharam e quem diria os Bills estão 3 a 0 Quando eu falei lá no canal, quem diria que Bills e 49ers estariam 3 a 0, teve gente que falou que já esperava dos 49ers, sei say, esperava nada Só que os Bills é uma surpresa muito grande Inclusive, é, tecnicamente os Bills estão em primeiros na divisão Porque tem duas vitórias fora de casa É claro que tudo isso vai mudar no domingo em que Bills e Patriots se enfrentam Mas vai ser interessante, Otávio
1: É, e será se o, se o, se o Michael Robinson que falou que os Bills iria vencer essa divisão. Será
0: que ele tá certo? Puta merda, é verdade tem essa, né? Não, os Bills eles estão com um time interessante. O Josh Allen tá embalando da hora, tem outros jogadores muito legais, mas caraca, quem diria, velho? É. E aí o que acontece? Tem uma coisa da rivalidade Patriots e Bills, que o Tom Brady, ele tem uma, um recorde. É O jogador que mais venceu um único time é o Tom Brady vencendo os Bills. Ele ganhou 30 vezes dos Bills na carreira. O segundo lugar dessa lista é o Tom Brady contra os Jets. Ele ganhou dos Jets 28 vezes. E em terceiro lugar é o Brett Favre contra Detroit, que ganhou 26 vezes. E aí, a galera de Buffalo detesta o Tom Brady, é claro. E começou um negócio no ano passado que sempre que os Patriots vão pra Buffalo enfrentar os Bills, a galera taca pinto de borracha no campo, cara <risos> meu
1: Deus, velho são... isso é meio bizarro, é... então
0: domingo aguardem pintos de borracha, ainda mais com os Bills querendo fazer 4-0, né é, eu acho que é muito difícil,
1: Josh Allen vai ter que jogar o que ele nunca jogou na vida e a defesa vai ter que ser maravilhosa interceptar o Tom Brady três vezes e isso aí é uma missão muito difícil favoritismo total dos dos Patriots e não tem não tem acho praticamente impossível uh, uma uma vitória aí de grande dos Bills talvez é. talvez assim num apagão uh, consiga uma vitória apertada mas não...
0: É, muito é difícil. muito difícil, a menos que consigam Parar o Tom Brady ou alguma coisa assim Mas vai ser realmente muito difícil é, Outro jogo que tivemos que foi bem legal Foi Giants e Buccaneers Talvez o jogo mais legal da rodada Por causa de Daniel Jones eu já dei a minha opinião lá no canal, eu falei que não é porque o Daniel Jones está indo tão bem assim que, tem, que muda alguma coisa do custo de oportunidade. Ele foi escolhido na escolha número 6, quando ele podia ter sido escolhido mais pra frente. O Dave Gettleman e outros caras da NFL juram de pé junto que outros times escolheriam ele se fosse depois. Cara, se isso é verdade, foi uma tacada de mestre, a gente tem que admitir isso aqui. E o Daniel Jones teve um dos melhores desempenhos pra um rookie, na NFL, ele foi realmente muito bem e ganharam por 32 a 31. É importante dizer que os Buccaneers perderam mais do que os Giants ganharam, porque era só eles chutarem um fio de gol de 30 jardas que eles ganhavam esse jogo, mas o Matt Gay errou. Mesmo assim, o Daniel Jones foi muito bem. É, o, o cara mostrar uma
1: liderança de, é, de liderar um time, a capacidade de mental para fazer o time virar um jogo que estava 28 a 10 até o, o meio do. Até o meio do jogo. Então, ele fazer isso e levar o time, marcar todos os touchdowns, né? Foram dois passados e dois correndo. E virando o jogo no final. Cara, foi, foi um desempenho <coughs> espetacular. Gostei muito de ver Daniel Jones. É, Continuar achando. Não acho que não muda o fato de a escolha dele é, ter sido ter sido mais cedo do que devia, acho que saiu mais cedo ah, mas é, também não não muda a minha opinião do podcast passado que o quem quem devia ser titular é o Elai pelo resto da temporada, pelo menos. Eu também acho, eu também acho. Mas ele se mostrou aí um cara que pode pode ter bons números pode ser um, um cara bom na NFL mesmo não mesmo tendo algumas limitações assim ele não não tem um braço forte para para lançar em profundidade como como outros quarterbacks da NFL tem mas é o aspecto mental que mais me chama atenção porque em nenhum momento ele rebateu críticas ele em nenhum momento ele achou ruim ele foi para rede social para xingar alguém ele ele na, na entrevista dele depois do jogo ele não não vangloriou da
0: vitória ele falou que a vitória foi é. do time e muito merecido Tampa Bay. Digo mais, cara, ele teve uma autoconfiança, porque é uma responsabilidade gigante tudo isso. Tem a questão emocional do próprio Eli Manning, então ele lidou com tudo isso muito bem, e eu acho que não é só o desempenho, mas é justamente... É, ele parece ser um cara animado, assim, e isso deixa a torcida também muito animada, então, puta, que da hora. É, eu, tô, eu gosto muito, eu, tô, eu torço muito pra que ele seja um bom quarterback, é,
1: é muito legal essas histórias de, de quarterbacks que saem assim, do, do nada né? É, tudo bem que ele foi uma escolha de sexta sexta escolha geral né, do draft mas que foi muito criticado e todo mundo falou mal e de repente é, ter essa história
0: de dar a volta por cima e calar a boca de todo mundo é, é muito legal é, foi praticamente unânime as críticas inclusive da torcida dos, dos próprios Giants, então é claro que agora muita, muito mais gente está apoiando e tal mas é muito, é muito legal ver isso mesmo, Até cara. os Giants postaram lá, postaram um negócio, tipo... É,
1: pessoas... É, exclui, é, tweets após o, o, o draft desse ano. Aí o pessoal lá deletando o Twitter. Você viu isso aí? Vi! <risos> é, é verdade, total. Mas ele... Oh, oh, um desempenho muito legal. Tampa Bay... É, não conseguindo, apesar de um jogo até bom do James Winston em questão de números mas é, e do Mike Evans também, Mike Evans foi muito bem, foi 190 jadas 3 touchdowns mas deixar o o, o time perder um field goal com uma escolha de quinta de quinto round de um kick errando um field goal de 34 jadas e no, que era o último lance né, com o cronômetro zerado isso aí foi, foi péssimo in the, in the, o Matt Gay ainda errou um extra point que poderia é. ter empatado o jogo mas uh, realmente Tampa Bay fru se frustrou muito aí com essa escolha porque ainda tinha o Cairão lá que com certeza a história seria diferente se Cairão tivesse chutando esses...
0: Exatamente, cara. E aí tem a questão interessante, interessante triste, na verdade, de que o Saquon Barkley se lesionou e tornozelo e vai ficar um bom tempo fora. E isso é bem triste para os Giants, que dependiam muito do jogo corrido, porque o Sakon Barkley era realmente fora de série. E aí agora o Daniel Jones fica mais pressionado ainda, porque antes era... Qualquer coisa se entregava para o Barkley e ia dar tudo certo. Agora, eles têm que depender muito do Wayne Gelman e do Elijah Penny, que não são caras tão bons assim, principalmente comparado ao Sacon Barkley, então vai ser tenso. Panthers e Cardinals se enfrentaram... Vamos ter que dar uma acelerada aqui, Otávio, que a gente tá muito devagar. Eita. Panthers e Cardinals é, se enfrentaram e os Panthers finalmente fizeram um jogo muito legal... E mesmo com os Cardinals tendo um desempenho interessante com o Kyler Murray, os Panthers ganharam de 38 a 20, cara. Só que é interessante pensar que quem não estava nos Panthers, Cam Newton, cara. Cam Newton não estava, quem estava era Kyle Allen.
1: Escolha, ano passado, ele foi, foi undrafted, free agency. Uh, e fez aquele feijão com arroz que funcionou muito bem. Gostei muito de ver o Kyle Allen é, ele conseguiu 4 touchdowns, nenhuma interceptação ele ano passado no último jogo do ano que os Panthers, ele jogou contra os Saints e ganhou do Saints. Uh, é um cara que, jogando o básico mesmo e foi muito bem uh, o Christian McCaffrey também é um cara que a gente sempre espera muito dele e ele foi extremamente bem, foi 188 jadas de scrimmage, uh, e os Cardinals sofrendo muito com pressão, a gente falou da, da fraca linha ofensiva dos Cardinals e, e o forte pass rusher do, do, dos Panthers, uh, dessa vez o pass rusher funcionou, o, o Kyler Murray foi sacado 8 vezes na partida, isso é muita coisa, cara. E ainda lançou duas interceptações uh, e mostrando aí a fraqueza dos Cardinals principal é na, na linha ofensiva. É isso
0: aí, concordo totalmente. Steelers e 49ers se enfrentaram e aí é uma história trágica para os Steelers e uma história de sucesso para os 49ers. Perderam os Steelers de 24 a 20 para os 49ers, agora estão 3-0, enquanto o time de Pittsburgh está 0-3. Não tem Big Ben, o Mason Rudolph jogou, começou pior do que terminou, é verdade, ele foi melhorando, mesmo assim não foi suficiente, cara. E a verdade é que o time de São Francisco tá surpreendendo, Otávio.
1: É, tá. Os Steelers é, sofrendo muito, parece que essa não, não é uma temporada os Steelers brigar lá em cima uh, eu acho até que agora o Mike Tomley está bem ameaçado porque uh, o time mesmo com o Big Ben não mostrou nenhum, nenhum crescimento e uh, eu não, não tenho visto que os Steelers têm tem se mostrado com chance de brigar por alguma coisa uh, do lado dos 49ers, 49ers começando a temporada 3-0, uma defesa legal de se ver, eu tenho gostado muito, principalmente em questão de pressão ao quarterback uh, Jim Garoppolo é, uma, é um cara muito sortudo, porque 5 turnovers no jogo e... Puta, é verdade e ainda consegue <risos> ganhar, uh, eu acho que o, o, o Garoppolo ainda precisa Melhorar esse ponto, de proteger, melhorar a bola, de uh, conseguir não errar dessa forma de, de perder. E porque uma hora isso aí vai ser fatal e se for pegar um time grande, não que os Steelers sejam grandes, eu te falo no sentido de ser uh, favorito, né? se pegar um time, por exemplo, os Rams, um, e se você interceptar eles você ceder é fatal, né? é, com certeza, um turnover contra os Rams é muito mais fatal nesse momento que um turnover contra os
0: Steelers concordo plenamente muita gente falou isso mesmo, falou que os 49ers estão pegando coisa fácil aí, por isso que eles estão indo tão bem, não acredito tanto nisso não, é, eu acho que eles têm potencial, mas não vão Puta, uma hora eles vão perder e é, sei lá, talvez é que a NFC é muito concorrida Acho difícil sonhar com playoffs, mas vamos ver. Vamos ver semana a semana aí. Saints e Seahawks. Eu vou até passar meio rápido, porque o Otávio vai ficar bravo. Os Saints ganharam de 33 a 27 sem Drew Breeze com Teddy Bridgewater. Foi um baita desempenho do Alvin Camara, é claro. O próprio Ted Bridgewater foi muito bem. Mas os Seahawks decepcionaram nessa, viu, Otávio? É, muitas falhas na
1: defesa. Não conseguiu pressionar o Bridgewater, que era fundamental. né? O Bridgewater teve muito tempo para fazer os passes uh, ofensivamente fumble do Chris Carson então pela, foram três fumbles já essa temporada então é, é um cara que a gente esperava muito que fosse continuar bem e tem errado, a defesa não foi bem uh, a gente espera que, que melhore que melhore porque o time tem potencial De chegar longe Chegar na pós-temporada Mas Foi uma, uma, uma derrota Que foi bem doída
0: Foi amarga, amarga né?
1: Muito, muito Principalmente porque Sem Drew Brees O Saints é, Tem pelo menos
0: 40% De força a menos Pois é E mesmo assim levaram a melhor Nesse caso aí é, Texans e Chargers fizeram um duelo bem interessante, que os Chargers começaram muito melhores, eu pensei que eu ia errar meu palpite de aposta para essa daí, mas acabou que os Texans foram melhorando, o Watson brilhou, foi bem legal ver a atuação do Carlos Hyde também, e os Texans ganharam 27 a 20 contra os Chargers, Otávio.
1: É, os Texans abrindo uma, uma certa vantagem aí na, na, na EFC South, porque enfrentou times muito difíceis, enfrentou os Saints que é e brigou, de... foi perder o jogo graças a um field goal de... de 54 jadas lá do Will Lutz.
0: Nossa, que jogo foi aquele, foi um
1: dos melhores aí dessa temporada e de muito tempo. E... Mas os, os Texans vêm forte, venceram os Chargers, que é um elenco muito bom o time os Chargers ainda não conseguiu emplacar e, e é, agora acho que a chance de vencer essa divisão com a gente tinha pensado está muito distante é, os Chargers precisam melhorar muito parar de cometer os erros tem sofrido muito com pressão na, na por
0: causa da linha ofensiva
1: e é um time que ainda precisa evoluir
0: é isso aí Terminamos o domingo com Sunday Night Football entre Rams e Browns, foi um jogo bem mais ou menos durante boa parte dele, os primeiros touchdowns vieram no terceiro quarto, mas foi legal cara, foi legal para ver como a defesa dos Rams tá interessante como os Browns tiveram problemas e parece que a gente finalmente chegou à solução do problema dos Browns. Não parece ser tanto o Baker Mayfield, o Jewel Odell, o Nick Chubb, o Jarvis Landry, nem a linha ofensiva. Parece que o problema é mais a chamada das jogadas. Falei disso lá no canal. O que, que você acha disso, Otávio? Tava tá meio complicado para eles. É, Eu
1: acho que o que a gente viu do, do Fred Kitchens na temporada passada como técnico interino, a gente não está vendo agora. Um umas chamadas muito estranhas é, você tem uma quarta para um e você não corre e,
0: uh, uma quarta para nove você corre é
1: uma quarta para nove você corre e, assim muito muito ruim chamadas horríveis é é um time que a gente tinha muita expectativa mas é, a, como a gente falou a NFL ela é ela é muito competitiva E não admite erros O time que você quer vencer na, na NFL A primeira coisa que você tem que fazer é parar de errar E é. os Browns erram muito Muitas faltas, o time está desfocado E se não tiver uma reação aí Eu acho que vai ser a grande frustração da
0: temporada Serão os Browns Exatamente, do lado dos Rams eu confesso que eu, eu tô vendo um pouquinho de queda assim, é claro que a defesa dos Browns foi interessante, mas quando a gente vê que os Rams tem uma linha ofensiva forte, não é a melhor do mundo mas é uma linha ofensiva sólida é, um quarterback que ele cumpre o papel dele ali, mas aí principalmente running backs interessantes e três wide receivers maravilhosos eu acho que os Rams deviam estar tá um pouco melhores, assim. Mas ainda é muito cedo pra falar. Os Rams são um time de Super Bowl. Todo mundo que eles enfrentarem, o outro time vai balançar as pernas. E os Rams na divisão aqui... Pera aí que tá carregando aqui, lógico, que vai demorar um pouquinho mais. É... Os Rams estão 3-0, é lógico. Estão indo muito bem. Estão com me... um saldo de pontos bem legais por jogo. Mas eu não sei. Eu posso estar tá errado, mas eu tô curioso pra ver os próximos jogos dos Rams aí. É, os Rams acho que tá bem...
1: A do que foi a temporada passada time... é, eu
0: senti isso também
1: o time caiu bastante ainda tem uma, uma um excelente plano de jogo, né, ofensivo porque o que veio é um cara brilhante mas o time caiu ainda, ainda tem uma boa defesa e, e é uma das melhores defesas da NFL ainda principalmente Aaron Donald é um monstro mas é, na parte de ofensiva do jogo caiu muito. O Jared Goff não tem, não tem produzido da forma que, que a gente costumou ver ele no ano passado. Uh, Todd Gurley também, sem aquela. Ele foi a grande arma desse ataque, né? e, e o time esse ano não pode usar ele tanto quanto o ano passado. É um time que teve é. uma queda
0: muito grande. Exatamente. Aí terminamos então com Bears e Redskins no Monday Night Football. Os Bears levaram a melhor 31 a 15 E a melhor... foi, foi bem triste para os Redskins, que agora estão 0-3. A, a melhor coisa aí fica para os Bears, que mostraram uma defesa extremamente forte. Foram 21 pontos apenas de turnovers, o que foi muito interessante. É, e os Redskins até ensaiaram uma reação, mas realmente não foi nada bem. Começa-se a supor aí, Otávio, do Dwayne Haskins ser o titular dos Redskins, cara. É, eu
1: não sei se também seria uma... uma... Mesma coisa do Daniel Mesma Jones, Mesma coisa né? do Daniel Jones. Eu, ainda mais, e acho que ainda pior, porque o, o Dwayne Haskins foi mal na pré-temporada, ele não foi bem. E... Diferente do Daniel Diferente Jones? Diferente do Daniel Jones. E eu acho que... Eu acho que precisa desse tempo a mais de amadurecimento do do Redskins do também, uh, porque não vai mudar em nada, ainda mais agora, começando a temporada 03 talvez seja até melhor pros Redskins continuar com o k e aí, ter umas derrotas e pegar uma posição melhor de, de draft do que colocar às vezes o
0: Redskins e... E queimar o cara, é. eu, eu nem acho que o problema seja o que esquina, principalmente no final do jogo, ele tava fazendo passes muito interessantes e tal mas é uma pena, cara, e os Redskins pegam os Giants agora, e é justamente isso, a gente tá meio atrasado aqui vamos dar uma acelerada, Otávio, falar muito rapidamente o destaque e a decepção da semana Para mim o destaque da semana vai pros Lions, eu vou falar isso porque eu acho que eles estão sólidos e fazendo uma vitória interessante, os 49ers eu ainda tô com um pouco de dúvida e a decepção, pra mim, segue sendo os Steelers, cara. É, eu acho que, eu, pra mim, o destaque... Eu vou, vou mudar, vou falar que é o Daniel
1: Jones, porque teve uma, uma, um jogo boa, um, um boa. maravilhoso, né? Um, foi o... o foi, é o assunto que a gente mais comentou nessa, nessa temporada, nessa semana, né? E, Com e ele foi incrível. Decepção, pra mim, os Browns, de novo, decepcionando... Acho que eu esperava muito dos Browns e não está sendo nem um pouco
0: perto do que eu esperava deles. Não estão entregando, tem toda a razão. Vamos passar rapidinho aqui então pelos confrontos da semana 4. E aí eu vou falando por dia e por faixa horária e aí a gente destaca os principais aí. O Thursday Night Football é praticamente hoje, no dia que esse podcast sair, que é no dia 26 de setembro a é, noite aí com transmissão na ESPN às 9 horas da noite entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers no Lambeau Field e as apostas de, Lo de Las Vegas aí dizem que os Packers vão ganhar essa, cara
1: é, os Packers, eu acredito ah, eu gosto, gosto do time dos Packers, principalmente a defesa esse ano tá maravilhosa, Preston Smith no jogo, das... a gente até esqueceu de comentar sobre ele, mas ele teve é verdade é, três sacks no jogo e foi sensacional é, eu minha aposta é Packers porque os Eagles não não vêm bem Carson Wentz tem decepcionado também o sem o sem o Austin Jeffrey mais uma semana que, que tem que está lesionado é, acho que
0: ainda mais sendo no, no Lambeau Field é Packers também acho cara no domingo teremos alguns jogos interessantes começando na faixa das duas horas da tarde Panthers e Texans se enfrentam, baita jogão Browns e Ravens enfrentam, baita jogão também Redskins e Giants, muito interessante por toda essa questão que a gente falou Chargers e Dolphins, tem tudo pra ser uma lavada, sorte dos Chargers aí Raiders e Colts, muito interessante o jogo também Chiefs e Lions, é o jogo inclusive que eu escolhi pra pôr na parede Porque eu acho que vai ser um jogo melhor do que se pensa Mesmo com a vitória dos Chiefs aí é o que eu mais espero Patriots e Bills pra encerrar a invencibilidade de um deles E Titans e Falcons em Atlanta Otávio, o que, que se destaca dessa faixa horária aí?
1: Cara, Cleveland Browns e Baltimore Ravens confronto confronto dos Heisman da, da temporada passada É verdade Dois quarterbacks no seu segundo ano Dois quarterbacks que estão precisando se provar Ser assim, maravilhoso esse ano o, o Lamar tem feito uma temporada muito boa Apesar de ter uma queda no último jogo mas vai ser um confronto muito interessante até porque são da mesma divisão e estão brigando. Eu, eu ainda não descarto os Browns, mas é... vai ser um se uma perda, se os Browns perderem esse jogo, eu acho que fica muito difícil para eles alcançarem os Ravens aí nessa disputa.
0: Pois é, tem tudo pra ser um baita jogaço. Na faixa da 5 teremos 4 jogos, porque agora já começam a entrar times nas semanas de descanso, né? Os times que vão descansar essa semana são Jets e 49ers. Então na faixa da 5 cinco, cinco, temos Tampa Bay Buccaneers enfrentando os Rams fora de casa, lá em Los Angeles. Não é à toa que o handicap tá tão... Tá tão bizarro aí de menos 10, porque os Rams devem ganhar esse jogo. Seahawks enfrentam os Cardinals, é a hora dos Seahawks mostrarem o seu valor aí contra os Cardinals. Os Vikings enfrentam os Bears, aquele duelo de divisão maravilhoso da gente ver. E os Jaguars e Broncos, acho que tem tudo pra ser o jogo mais tranquilo dessa semana, mas vai ser interessante também, Otávio.
1: Cara, essa aí vai ter jogaço entre Minnesota, Vikings e Bears. Duas das melhores defesas da NFL. Então, acho que... Se prepara aí que vai ser um jogaço. E dois que, principalmente, vai ser um, um duelo muito legal de defesas muito boas e de quarterbacks que precisam se provar. Se provar, não é verdade. Porque nenhum dos dois, até agora, todos os dois, na verdade, decepcionaram
0: bastante. Tem toda razão. Terminamos o domingo com o Sunday Night Football, que tem tudo para ser um jogo ainda mais incrível entre Dallas Cowboys e New Orleans Saints. Que jogo vai ser esse? E o Monday Night Football, Bengals e Steelers, para fechar a semana 4, como eu disse, Jets e 49ers descansam, Otávio.
1: Jets e 49ers estão descansando aí. É... Sunday Night acho que vai ser muito legal, apesar de sem Drew Brees... Favoritismo vai para os Cowboys, mas uh, Bridgewater e o Champeito, na verdade, a, a, o time montado pelo Champeito, que é uma mente ofensiva é, brilhante contra os Seahawks, né? foi um plano de jogo maravilhoso. Então, Sim. eu acho que os Cowboys não terão jogo fácil, e aí eles, vão, eles também vão ter que se provar que são um time que que eu coloco hoje aí no top 5 da NFL e que eles precisam se provar esse jogo se conseguem realmente ser um time o time para brigar para estar tá no Super Bowl.
0: Total. Fechamos aqui mais um episódio do podcast. Ficou muito bacana esse episódio. A gente vai fazendo assim semana a semana, então para falar sobre cada um dos jogos Se você gostou, não deixa de seguir o podcast Na plataforma que você acompanha ele aí Seguimos na tentativa de pôr o podcast No Deezer também, vai rolar, vai rolar E é isso, Otávio, muito obrigado Mais uma vez e até semana que vem Valeu demais, golinho, valeu pessoal, até semana que vem